0: auf den Berg zu kommen, ist für mich immer so ein bisschen nach Hause kommen. Ungefähr vor sieben Jahren wurden wir hier verabschiedet, meine Frau Kerstin und ich, und wir sind noch aus Nauru gezogen. Und wenn ich hinkomme, freue ich mich immer, alte Freunde zu treffen, in die Gemeinde zu kommen, wo ich mich in meinem Studium ausprobieren konnte. Ihr habt mich in meiner Predigtübungsphase äh, an die Hand genommen, ähm, begleitet, vielleicht auch ertragen müssen. Und nach Osnabrück, ähm, da steht auch noch ein Relikt aus eurer Gemeinde von euch, ein Geschenk, was ihr uns damals gemacht habt zum Abschied. Der Bronco 4B, das ist ein Gas Gasgrill mit vier Brennern. Äh, damals wurde er uns überreicht mit, das ist jetzt euer Missionsgrill. Ähm, um sozusagen Menschen einzuladen, um bei uns zu grillen. Der Grill ist mittlerweile einmal umgezogen und wird in diesem Sommer sehr, sehr häufig äh, gebraucht. Und ich denke dann manchmal an euch, an die FEG Fischbacher Berg, wenn ich Würstchen drehe. Das ist immer eine schöne Sache. Es ist ein Donnerstagmorgen im vergangenen Herbst und ich mache mich morgens auf dem Weg zu meiner Oma nach Lützel ins Altenheim. Kurz vorher hat sie noch mit meinen Eltern und ihren beiden Söhnen den 95. Geburtstag gefeiert. Jetzt ist sie auf den letzten Metern ihres Lebens. Ich mache mich auf den Weg zu ihr, um mich von ihr zu verabschieden. Eine Lungenentzündung hat sie, Schmerzen in der Brust. Schon bei den letzten Besuchen hat es sehr lange gedauert, bis sie mich erkannt hat, wenn sie mich überhaupt erkannt hat. Gefragt, wo ich jetzt lebe, wie viele Kinder ich habe, hat sie mich während der Besuche immer alle zwei bis drei Minuten. Ihr Gedächtnis lässt nach. Dieses Mal stelle ich mich darauf ein, dass sie mich gar nicht erkennt. Ich betrete ihr Zimmer, sie liegt im Bett, sie erkennt mich nicht. Ich setze mich neben sie. Sie ist unruhig, versucht sich aufzurichten, das tut ihr weh. Ob sie mir etwas anbieten könne, fragt sie mich, und wo ich zu Mittag esse. Sie können mir nichts anbieten. Ich versichere ihr, dass ich gut gefrühstückt habe und heute Mittag bei meiner Mutter essen werde. Das vergisst sie wieder, schnell wieder zur Ruhe kommt sie nicht. Vor dem Besuch habe ich mir vorgenommen, bete mit ihr. Sprich Worte, die sie kennt, die sie schon lange kennt. Ich frage sie, Oma, darf ich für dich beten? Darf ich mit dir beten? Die Frage konnte sie akustisch nur schwer verstehen. Nach der vierten Wiederholung gebe ich auf und fange einfach an, laut und so deutlich ich kann. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Sie versteht diese Worte. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Meine Oma kommt zur Ruhe, versucht nicht mehr, sich aufzurichten. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Sie fängt an, die letzten Silben der Zeile mitzusprechen, leise zu stammeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Meine Pause ist länger, sie setzt zaghaft immer wieder mit an. Du breitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Immer mehr Worte kann sie mitsprechen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich spüre irgendwie, die letzten Worte dieses Psalms sind für sie Hoffnung und Erlösung. Sie entlasten sie. Meine Oma atmet nun ruhig. Wir sind still, ich halte ihre Hand. Ich bin noch ein paar Minuten in einem Zimmer, bete das Vaterunser, lese noch Hoffnungsworte aus der Offenbarung. Die kann ich nicht auswendig. Ich küsse sie auf die Stirn, segne sie, verabschiede mich und verlasse das Zimmer in der traurigen Gewissheit, dass ich sie heute das letzte Mal lebend gesehen habe. Ein paar Tage später stirbt sie, Sie hat es geschafft, jetzt ist sie bei ihrem guten Hirten. Dann wird sie beerdigt. Leitvers, der Trauerfeier, Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe mich gefragt, welche Worte sind so fest in mein Herz geschrieben, dass ich sie noch im Sterben sprechen oder sogar beten kann. Zugegeben, selbst 23, Psalm 23 musste ich auf der Autofahrt mit Spotify auffrischen, um es flüssig beten zu können. Klar, gelernt im biblischen Unterricht und dann noch mal im Theologiestudium, aber hundertprozentig sicher war ich dennoch nicht. Gibt es Worte in unserem Leben, die auch im Sterben halten können, an denen wir uns klammern können? Oder wie die Engländer sagen, wir lernen es bei heart, mit dem Herzen lernen. Mein Wunsch für die Predigt heute, vielleicht mal darüber nachzudenken, gibt es solche Worte, gibt es Texte, die wir so innig in unser Herz geschrieben haben, dass sie uns das Leben lang begleiten können. Und das zweite, ich werde mit euch den Psalm 23 ein bisschen meditieren. Es ist etwas selektiv. Ein paar einleitende Worte zu dem Psalm werde ich vorweg schicken. Die Psalmen sind eine Sammlung von Liedern, von Gebeten, ein großes Stück Poesie. Ich glaube, so muss man sie sehen. Wir haben sehr kunstvolle Texte vor uns, die mitten aus dem Leben kommen und mitten hinein in das Leben sprechen sollen. Die meisten Psalmen haben eine Art Überschrift, zum Beispiel ein Lied der Korachita oder wie hier beim Psalm 23 ein Lied Davids. Mehr als die Hälfte der Psalmen werden König David zugeschrieben. Das ist mehr eine Leseempfehlung für die ersten Leserinnen und Leser, für Beterinnen und Beter, als eine genaue Verfasserangabe. Vermutlich war König David dafür bekannt zu singen und selber zu texten, dass er diese 83 Psalmen geschrieben hat, ist Unwahrscheinlich, aber das macht nichts. Das ist auch egal, denn es schickt vorweg, dass es jetzt lohnt, aufzupassen. Jetzt kommt ein Text von jemandem, bei dem die Israeliten einen Stein im Brett haben. Es lohnt sich, das zu lesen, zu singen, zu beten. Die Psalmen sind eine Sammlung, nicht am Stück entstanden. 150 Texte, Lieder, Gebete. Manche von ihnen nur ein paar wenige Verse lang. Der längste Psalm 119 umfasst 146 Verse. Es gibt Psalmen, die haben untereinander wörtliche Übereinstimmungen und trotzdem wurde das nicht einfach rausgestrichen, weil man sich gedacht hat, das doppelt, brauchen wir nicht. Manche Worte lohnt es sich einfach doppelt zu beten, doppelt zu singen. Die Psalmen kommen aus dem Leben. In der Theologie spricht man davon, dass sie einen Sitz im Leben haben. Man versucht sie einzuordnen und herauszufinden, wo haben sie ihren Ursprung. Es gibt die Wallfahrtspsalmen, die man auf dem Weg nach Jerusalem zusammen als Gemeinschaft laut gesungen hat. Es gibt Lobpsalmen, die man im Gottesdienst als Dankeslied gesungen hat. Es gibt Klagepsalmen für die dunkelsten Momente im Leben. Es gibt Lehrpsalmen, die den Kindern zu Hause in der Familie vorgelesen wurden. Jemand sagt über die Psalmen, die Psalmen sind ein Gebet und Lebensbuch, das mitten in Leid und Angst eine umfassende hoffnungsstiftende Deutung menschlicher Existenz im Angesicht Gottes geben will. Das Leben im Angesicht Gottes deuten, die dunklen Täler und die grünen Wiesen. Mit all dem Schönen und all dem Furchtbaren, was zum Leben dazugehört. Es ist irgendwie auch ein Spiegel für unser Leben, wo wir merken, das hat Ecken und Kanten, manchmal läuft es rund, es ist alles dabei. Und deswegen sind diese Psalmen auch manchmal so schwierig zu lesen, weil in ihnen auch Hass und Trauer stecken. Oder Wut und Angst. Aber deswegen finde ich sie auch wunderbar, weil sie all das nicht ausblenden. Weil all das zum Leben dazugehört. Die Psalmen sind schonungslos ehrlich, wie das Leben nur sein kann. Für die ersten Christinnen und Christen waren die Psalme von Anfang an bedeutende Texte. Rund ein Drittel der Zitate aus dem Neuen Testament, die aus dem Alten Testament kommen, sind Psalmzitate. Keinem anderen Teil des Alten Testaments haben sich Christinnen und Christen so stark identifiziert und sie für sich mit in Anspruch genommen. Auch in der Zeit danach hat man sich wieder, hat man sich weiter an dem Psalm orientiert. Es wurde danach nie ein vergleichbares Gesang- und Liederbuch geschaffen. Und das ist bis heute so. Und der Psalm 23 ist vermutlich der bekannteste unter ihnen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann hat jede und jeder von uns ihn vermutlich schon einmal gehört. Vielleicht in dieser Luther-Übersetzung, die ich eben vorgetragen habe. Im Kindergarten, Sonntagsschule, Konfi, Rallyeunterricht. Er wird auf dem Krankenbett gelesen, auf Beerdigungen, in Gottesdiensten, im Kindergottesdienst. Und heute am Fischi. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Ganz ehrlich, es ist ja offensichtlich, dass das nicht stimmt. Zumindest nicht immer. Also ich meine die Erfahrung, dass Menschen Mangel leiden, dass Menschen nicht genug haben. Und damit meine ich nicht, meine manchmal egoistischen Bedürfnisse, meinen nicht genug bekommen können. Damit meine ich die Erfahrung, dass es für manche im Leben schlicht nicht reicht dass es für manche nicht zum Leben reicht. Der Psalm 23 ist aber nicht in einer Zeit des Wohlstandes entstanden, in der alle Menschen einfach nur genug hatten, in der es keine Armut, kein Leid, keinen Hunger gab. Diese Zeit gab es wohl nie auf der Erde. Der Psalm 23 entsteht in einer Zeit, in der Menschen als Nomaden durch die Gegend ziehen und in der es manchmal für Mensch und Tier reicht und manchmal eben nicht. Das ist vielleicht das Erste, was ich hier besonders finde, die Menschen, die diesen Psalm beten, wissen um die Widrigkeiten des Lebens. Gleich mit dem dunklen Tal, das vorkommt, wird das ja deutlich. Das wird nicht einfach ausgeklammert. Ich glaube, der Psalm 23, besonders der erste Vers, ist ein Balanceakt zwischen Sehnsucht und Wirklichkeit. Zwischen dem, wie die Welt sein sollte, wie sie sein könnte, meine Welt, unsere Welt und dem, wie sie wirklich ist. Der Psalm Wurzel in der Erfahrung, dass es manchmal nicht reicht und dass darin trotzdem Gott als der gute Hirte aufbrechen kann, zum Vorschein kommen kann. Du kannst diesen Psalm in Zeiten beten, in denen die Wiesen grün und saftig und schön sind, in denen es dir gut geht, in denen du genug Wasser hast, in denen es nur so läuft. In diesen Zeiten ist der Psalm 23 ein Danklied für die Güte Gottes, für das reiche Leben, das er uns schenkt. Und du kannst den Psalm aber auch beten in den Zeiten, in denen dir selbst vielleicht die Hoffnung fehlt, dass das Gras überhaupt noch grüner werden kann, die Wiesen noch saftiger. In diesen Zeiten kann dieser Text zu einem Hoffnungsschimmer werden, an den du dich klammern kannst. Vielleicht sogar bis zum Sterbebett, wie bei meiner Oma. Ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum der Psalm so viel Power hat, weil er so flexibel ist, sich unserem Leben anpasst oder wir uns dem, was dort geschildert wird. Ich glaube, ein weiterer Grund ist, dass dieser Psalm mit Bildern arbeitet, die auch für uns so einfach zu verstehen sind, die so pragmatisch sind, so plastisch vor Augen stehen. Der Herr ist mein Hirte, er führt mich, er sorgt für mich. Das sind menschliche Grundbedürfnisse, die hier ausgesprochen werden. Und wenn die nicht gestillt sind, dann fehlt ja was. Dann kann hier durch diesen Psalm eine Hoffnungsperspektive durchschimmern. Manche Ausleger legen Wert darauf, dass es in diesem Bild des Hirten vor allem darum geht, dass der Hirte der weise, kluge Führer ist, der weiß, wo die grünen Wiesen sind und so. Und wir, die Leserinnen und Leser, die Beta, wir, die wir die diesen Text uns angucken, die dummen Schafe, die geführt werden, die dem Hirten hinterherlaufen und blind vertrauen müssen. Ich weiß nicht, ob es mit diesem Bild, ob das mit diesem Bild ausgedrückt werden soll. Für mich steht eher das Vertrauen, der Tiere im Vordergrund, die ja immer wieder die Erfahrung machen, dass der gute Hirte sie versorgt. Er sucht die frischen Weiden. Er zeigt uns einen Weg. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Im ersten Halbsatz wird ein großes Zerrbild Aufgeräumt. Das lautet in etwa so, wenn du glaubst, wenn du richtig glaubst, dann wird dein Leben gut gelingen, dir wird es gut gehen und dein Weg wird leichtfüßig und ich glaube, das ist falsch. Der Psalm sagt ja, ja, es gibt diese dunklen Täler, es gibt die Zeiten, in denen es nicht läuft. Und jeder und jede von uns hat vielleicht in seinem, ihrem Leben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, auf die wir das anwenden können. Zeiten der Trauer, Zeiten des Misserfolges, Zeiten des Scheiterns, Zeiten des Selbstzweifels, das gibt es. Aber, und das ist für mich die Gewissheit, an die sich dieser Psalm klammert, da müssen wir nicht alleine durch, niemals. Immer, immer mit dem guten Hirten an unserer Seite. Und hier im Text passiert etwas, das häufiger in Psalmen passiert, ein Anredewechsel vom Er, der Herr ist mein Hirte, zum Du. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Die Gewissheit, dass der Hirte da ist, lässt den Beter ihn selbst anreden sich ihm zuwenden, in aller Not, in dem finsteren Tal. Du bist bei mir. Vielleicht ist es auch in den herausfordernden Zeiten in unserem Leben gut, sich direkt an Gott zu wenden. Manchmal hilft da die direkte Anrede. Sei es als Frage, Gott, wo bist du? Wo bist du? Oder als Klage, Gott, warum lässt du das zu? Oder als Hoffnungsschimmer, Gott, da bist du ja. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich habe in einer anderen Übersetzung gelesen, da steht, Dein, deine Keule tröstet mich. Ähm, deine Keule tröstet mich, das ist sehr unromantisch, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, denn die Keule, die tut das, was man vermutet, sie wehrt Gefahren ab. Oder ist zumindest das Werkzeug dafür. Also mit der Keule wird den anderen Tieren eins übergebraten. So, also das ist ähm, der Modus von dem Hirten. Mit dem Stab führt der Hirte die kranken Tiere und die schwachen Tiere, die besonders gefährdet sind. Der Psalm verarbeitet die Erfahrung, dass das Tal irgendwie finster ist, dass wir da durch müssen und Gott doch irgendwie Gefahren abwehrt, uns beschützt. Auch wieder so eine Spannung. Irgendwie denke ich, dass sich diese Spannung nicht auflösen lässt, dass das vielleicht zum Glauben dazugehört. Durch manchen Mist müssen wir durch, aber mit dem guten Hirten an unserer Seite stinkt der Mist vielleicht nicht mehr ganz so. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Als ich das gelesen habe, mir Gedanken darüber gemacht, habe ich gedacht, ehrlich gesagt, ich habe keine Feinde im dem Sinne. Ich kenne diese Feindschaftserfahrung nicht so sehr. Vielleicht sind Feinde hier Platzhalter für alles im Leben, was uns im Weg steht, was uns das Leben manchmal schwer macht. Es können Menschen sein, es können unsere eigenen Ecken und Kanten sein, unsere Macken, unsere Erfahrungen, unsere Vergangenheit. Auch hier wieder, der Psalm spielt keine Idylle vor, Leben ohne Widerstand, sondern ein Weg mitten durch diese Realität durch, mit der Realität zu leben. Dann dieses Bild von dem Öl und von dem Becher. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Man hat in Ägypten Bilder gefunden, die eine Sitte bezeugen bei der festlichen äh, bei festlichen Mählern. Die Gäste parfümierte Fette und Öle in so Kegeln auf den Kopf bekommen. Äh, und dann wurden den so Kegeln auf den Kopf gebunden und es wird heiß und dir läuft die Suppe, das warme, gut riechende Öl den Kopf runter. Die dann im Laufe des Mahls dich sozusagen einölen. Äh, und es ist ein betörender Wohlgeruch, ich finde das Bild, ehrlich gesagt, ein bisschen verstörend. Ich sitze beim Christoph im Garten zum Grillen und ich habe so einen Ölkegel auf dem Schädel und das läuft mir so runter und währenddessen esse ich Hummus und Oliven und Brot und so. Ich habe überlegt, ob ich das mit einem der Jungs von der Musik mal vorführe, aber keiner war bereit. Ist vielleicht auch auf dem Teppich schwierig. Aber das Bild, das steht für Großzügigkeit, für Fürsorge, alles Beste für diese Person. Inmitten deines und meines Lebens. Vielleicht wird uns das bewusst, wenn wir uns umschauen, wenn wir uns umschauen und sehen doch, was alles da ist. Vielleicht hilft uns das, wenn wir die Augen nicht auf das dunkle Tal richten, sondern auf den guten Hirten, auf all das Gute, das vor uns liegt. Ein klassischer Perspektivwechsel, der nicht die Situation an sich verändert, aber unseren Blick darauf. Ich glaube, der Psalm 23 ist eine Herausforderung, den Blick aufzurichten. Und nicht im Selbstmitleid oder in der Verzweiflung zu versinken. Es geht weiter mit dem Hirten an unserer Seite. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Psalm endet mit einem Bekenntnis. Ich bleibe beim Herrn. Das möchte ich, das spreche ich aus. Wenn der gute Hirte, wenn dieser gute Hirte an meiner Seite geht, dann will ich an seiner Seite bleiben. Dann will ich das. Dann will ich mit ihm gehen. Dann will ich das nicht verpassen. Der Psalm 23. An dem Donnerstagnachmittag mit meiner Oma war ja Hilfe zum Leben und zum Sterben. Und heute vielleicht Inspiration für all die saftigen Wiesen, die wir durchqueren und für all die dunklen Täler, durch die wir durchmüssen. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren.